0: Karl schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karl schneuzig einem Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de. Die Saison, sie kommt zu so langsam, aber sicher dem Ende zu. Am Wochenende hatten die Schnäuschen, Kombinierer und auch die Skialpinenfahrer ihren Saisonhöhepunkt. Die Saison ist zu Ende und dafür werden wir uns natürlich draufschauen. werden aber auch in der kommenden Woche eine große Saisonrückblick machen, um uns mit den Sportarten genau beschäftigen. Heute, kümmern wir uns um nordische Kombination, um ski aber auch um die älteren Wettbewerbe. Es gibt kein Skispring, dazu gibt es ein großes Special mit dem Kollegen Gernot Klemert und einem neuen Gesicht. Deswegen wollte ihr da unbedingt reinhören, aber heute kümmern wir uns um den aktuellen Sport und um ski -Alpinen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, das mache ich natürlich nicht erinnert, sondern habe mir zwei absolute Experten eingeladen. Einmal Lukas Tager von Spox Österreich, einmal Tobias Ruh von t Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. hallo. Ja, ich habe es gesagt, zwei Disziplinen sind schon zu Ende gegangen, deswegen wollen wir uns heute so ein bisschen auf das Ergebnis vom letzten Wochenende gucken, aber natürlich auch schon den Saisonfazit ziehen. Ja und Lukas, wir müssen natürlich über Michaela Schiffrin reden, die mal wieder den Gesamtweltcup gewonnen hat, drei weitere kleine Kugeln gewonnen hat und insgesamt 17 Saisonsiege geholt hat, also von ihr eine absolut dominante Saison.
2: Genau, ja. Ähm, was, Worum ging es noch in dieser letzten Woche für Sie? Also einerseits äh, im Riesenslalom Weltcup, äh, da hatte sie schon eine Riesenführung, aber es war eben noch nicht sicher, dass sie diese kleine Kristallkugel ähm, gewinnt. Das hat sie dann gemacht, natürlich standesgemäß mit einem Sieg äh, in Soldeo, in Andorra. Da hat sie also diesen letzten Riesenslalom der Saison gewonnen und sich diese Disziplin äh, geholt, aber auch im Super-G. Und das ist äh, dann das erste Mal, dass sie eben auch in einer Speed-Disziplin eine Kristallkugel gewonnen hat, hat sie sich durchgesetzt. Da hat ihr schon unter der Woche äh, ein vierter Platz gereicht im äh, Super-G. Und äh, ja, wie gesagt, also zum ersten Mal auch... Ähm, bei einer schnellen Disziplin sich durchgesetzt ähm, und hat wieder mal ja gezeigt, dass sie, wenn sie will, äh, theoretisch ja überall mit mit jeglicher Art und äh, von von, Ski, von Skiern, äh, die sie angeschnallt hat, gewinnen kann. Äh, ja, äh, aber unvorstellbar eigentlich mit 17 Weltcup-Saisonsiegen. Äh, Sie ist trotzdem nicht mal annähernd äh, herangekommen bei, bei diesem, bei diesem äh, Re Rekordvorsprung, den damals ja, glaube ich, die Tina Maase gehabt hat auf die Michaela Höfel-Risch. Ähm, äh, die, die hat ja dann noch mit einem viel, viel größeren Vorsprung damals gewonnen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, bei so einer dominanten Saison, die Michaela Schifflin da gezeigt hat, äh, ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen äh, Tribut zollen. Äh, ja, den, den Fahrerinnen, die dahinter ihr gelandet sind, die haben eigentlich auch eine super Saison gezeigt, äh, aber trotzdem hat Schiffrin so ziemlich alles in den Schatten gestellt. Ja, ja 849
1: Punkte Vorsprung, mal in Zahlen ausgedrückt, wie groß auch der Abstand ist. Auf Peter Blüchow war die Zweite geworden ist im Gesamtweltcup, aber auch der jeweils Zweite im Gesamt, also im Riesentaler Weltcup auch im Slalom Weltcup, das gute für sie ist, das war ihre Platzierung im Gesamtweltcup, Tobi. Und sie ist ja Weltmeisterin im Riesestadop geworden. Also von daher auch für sie eine Saison, worauf sie auf jeden Fall aufbauen kann.
3: Ja, und sie ist der Grund, weshalb ähm, dieser Vorsprung tatsächlich auch nicht so groß war. Ja, sie ist äh, eine wirklich sehr, sehr gute Saison gefahren. Es waren viele Rennen gerade am Anfang dabei, wo sie wirklich immer ganz knapp äh, hinter, hinter Schiffrin ins Ziel gekommen ist. Aber sie hat sich da durchgebissen und hat punktuell ihre, ihre Siege auch gefeiert. Aber sie war über die gesamte Saison hin konstant. Ja, also auch wenn auf dem Papier vielleicht äh, im Vergleich zu Schifrin weniger Siege äh, stehen, das ist nicht der Maßstab. Sie war wirklich nah dran und wird Chiffrin, ja in den nächsten nächsten Jahren hoffentlich auch noch richtig äh, äh, Paroli bieten. Für die Spannung ganz wichtig, aber das Potenzial hat sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Beide sind ja im selben Jahrgang, 95er Jahrgang. Also von daher, da gibt es mit Sicherheit noch einige spannende Duelle, die wir in den nächsten Jahren dort verfolgen dürfen. Auf Platz 3 dann Gesamtweltcup. Ähm, Wendy Holtner vor äh, Maria, äh, nee, vor Victoria Rebensburg, so ist es richtig. Ähm, der Lukas, es fällt auf, ähm, von den Top 4 Fahrerinnen, das sind alle äh, Technikspezialistinnen. Also von daher, die speed haben es dann entsprechend schwierig, ganz, ganz vorne anzugreifen.
2: Ja, das ist. Äh, da gab es natürlich jetzt dann auch äh, zum, zum Saisonende ein bisschen Kritik. Da haben sich auch die österreichischen Läuferinnen dazu geäußert, natürlich. Äh, das muss ich natürlich jetzt auch einmal anbringen, dass wir zum Beispiel im Abfahrtsweltcup bei den Damen ja drei Österreicherinnen ganz vorne haben. Nicole Schmidhofer hat die, hat die Kristallkugel gewonnen, Stefanie Venier und Ramona Siebenhofer äh, sind da noch aufs Podium, wenn man so will, dann gefahren. Ähm, und die sagen ganz klar, also ähm, sie haben als als Speed-SpezialistInnen äh, eigentlich keine Chance. Ja. Sie haben da diese, diese zwei Disziplinen. Es gibt natürlich viel mehr Technikrennen. Es gibt dann auch die Forcierung der Fies äh, mit den City-Events, wo sich ja ähm, SpeedfahrerInnen ja, gar nicht mal an den Start gehen teilweise, beziehungsweise sich dann natürlich ganz krass umstellen müssen, ähm, wo es die Technikspezialistinnen äh, viel einfacher haben. Also da gab es äh, auf jeden Fall auch Kritik. Da muss man sich natürlich überlegen, ob man das von der FIS aus äh, in Zukunft auch so haben will, dass der Gesamtweltcup steht und fällt eigentlich ähm, ja, mit den Speedfahrerinnen, mit den Slalom- und Riesenslalom-Spezialistinnen. Ja, ähm, wenn ich da kurz, kurz reingehen darf, Lukas, ich habe
3: äh, mich im Januar mit, mit Maria Hüfel riesch lange auch über dieses Thema unterhalten. Und... Ähm, sie weiß es ja noch, ja, sie, sie war selbst in dieser Weltspitze lange mit dabei und sagt, es hat sich tatsächlich äh, verschoben und verändert und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, man hat de facto ist, es, 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 sie hat so auch gesagt, es besteht keine Chancengleichheit und damit ist ein Gesamtweltcup irgendwie auch ad absurdum geführt, weil äh, wenn man die beste Fahrerin ermitteln will, muss man äh, jene Chancengleichheit schaffen. Das hat Maria höfel so gesagt und die österreichischen Damen ähm, sehen das auch so. Ich äh, war damals in, im Rahmen dessen, dass ich mit Töfel Riesch gesprochen habe. Da waren auch Entscheidungsträger vom Skiverband da. Das Problem ist, ist bekannt, aber es sieht momentan nicht so aus, dass es, ähm, Lukas, du hast die City-Events und die Parallel-Events angesprochen. Ähm, es sieht nicht danach aus, dass da, dass da
1: Besserung äh, einkehrt. Aber es muss schleunigst was passieren. Ja, ich denke, das hat natürlich auch viel da wahrscheinlich oder wird damit zu tun haben auch in Zukunft mit dem mit den Wetterverhältnissen einfach. Ne? Also wenn, wenn du eine zwei Minuten lange Piste haben musst an Schnee, dann musst du auch entsprechend mal produzieren. Deswegen ist das mit Sicherheit eine Entwicklung, die genau beobachtet werden muss, wo sich dann auch die Entscheidungsträger in den Skiverbänden entscheiden müssen, in welche Richtung es dann einfach gehen soll. Das ist, ähm, glaube ich, noch ein sehr sehr spannendes Thema und würde uns mit Sicherheit noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall begleiten. Das Thema ähm, ja wie es aussieht, aber trotzdem gucken wir auf die Saison insgesamt. Du hast angesprochen, die Österreicherin, äh Lukas, fünf unter den ersten 15 im Gesamtweltcup. Also das ist aus österreichischer Sicht wirklich sehr, sehr stark.
2: Klar ist das stark, umso bitterer, dass es bei der WM nicht geklappt hat. Da gab es ja keine einzige Medaille für die österreichischen Damen. Aber es war nochmal eine richtig gute Woche. Also auf der einen Seite habe ich schon erwähnt, natürlich mit der Entscheidung im Abfahrtsweltcup, das ist zum ersten Mal seit der großen Renate Götschel gewesen, dass es hier eine Kugel für Österreich gegeben hat. Und dann auch noch eine schöne Geschichte. Miriam Puchner hat, ähm, ja, da Viktoria Rebensburg ja in der Abfahrt noch äh, abgefangen. Ähm, und Miriam Puchner hat auch eine sehr lange Leidensgeschichte. Sie hat vor zwei Jahren bei der WM in St. Moritz sich Schien und Wadenbein äh, gebrochen, äh, hat sich ewig lang jetzt zurückgekämpft und konnte so ihren zweiten Weltcup-Sieg hier feiern. Zum zweiten Mal hat sie das bei einem Weltcup-Finale geschafft. Und ganz witzig ist auch, dass sie die Art und Weise, wie sie das Ganze gefeiert hat, sie hat nämlich schon wenige Tage später sich wieder operieren lassen müssen. Da hat sie sich diesen Stift, diese Schraube, die dann noch lange wie vor in ihrem Unterschenkel sich befunden hat, entfernen lassen. Also das hat dann die, die, die Saisonabschlussfeier bei Miriam Buchner ausgesehen aber nochmal ein schönes Erfolgserlebnis auch zum Schluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, die Österreicherin jetzt die gesamte Saison, ja, wir werden natürlich ein bisschen der Schatten so ein bisschen über die Saison. Trotzdem, denke ich, kann man damit zufrieden sein. Aus deutscher Sicht nehme ich, da Tobi, das sind wir andere Ansprüche oder haben andere Ziele eigentlich. Da würden wir froh sein, wenn wir drei, äh, fünf Damen in den Top 15 hätten und dann trotzdem noch Potenzial nach oben sehen. Das Positive, Viktoria Rebensburg, ich habe schon gesagt, Platz vier im Gesamtweltcup. Und vor allem für sie ja ganz wichtig, dass sie in Soldeo noch ihren ersten Saisonsieg sich hat holen können, nachdem sie ja so oft so knapp beim gescheitert ist. Endlich, endlich. Und ich, ich habe es letzte Woche ja äh,
3: herbeigeschworen, sozusagen. Ich habe äh, ja in der, in der Folge letzte Woche gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis sie endlich äh, wieder einen Weltcup gewinnt. Über ein Jahr hat es gedauert, also verrückt. Und äh, toller Saisonabschluss. Äh, für die Wiki vor allen Dingen dürfte ja nicht vergessen, dass in der Abfahrt, wir haben äh, die Buchner schon angesprochen, hat sie 0,03, also drei äh, Hundertstel, hat sie den Sieg verpasst. Und man hat ihr schon im, im Zielbereich angesehen, sie hatte diese, diesen Gesichtsausdruck, das gibt's nicht. Das ist ja wirklich wie verhext. Und so darauf zu reagieren, ist große Klasse und ist ein äh, guter Saisonabschluss einer, wie ich finde, sogar ähm, guten Saison von Viktoria Reimsburg, weil wir, natürlich, wir sind gewohnt, sie hat letztes Jahr den äh, Riesenslalom, äh, die, den Riesenslalom-Weltcup, die Wertung, gewonnen und sie wollte das dieses Jahr auch, aber sie hat ähm, im Riesenslalom natürlich wahnsinnige Konkurrenz mit mit äh, Schifrin, Vlhova und und vielen anderen, die da immer wieder in die Weltspitze stoßen und sie hat dann angefangen, auch sich ein bisschen mehr jetzt zu Saisonende auch Richtung speed zu orientieren. Und das ist ein sehr interessantes Modell, weil sie tatsächlich beides kann. Das hat sie an diesem Wochenende so eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie äh, hat die Abfahrt, wir haben gesprochen, ist sie Zweite geworden, um minimalsten äh, Rückstand. Dann hat sie den Super-G gewonnen. Und dann äh, ist sie im Riesenslalom, okay, sie ist Fünfte geworden am Ende, aber sie hat äh, unten drin einen großen Fehler gehabt. Wenn sie den Lauf sauber runterbringt, ist auch da das Podest äh, wahrscheinlich. Und ja, ich meine, Abfahrt, super G und Riesenslalom, das ist eine Hausnummer. Und deswegen sage ich, klar, wenn auch die, die äh, Erfolge vielleicht von der reinen Zahl her ein bisschen geringer waren, was die Punkte im Gesamtweltcup oder so angeht, ähm, war es ein großer Fortschritt für Victoria Redensburg, weil sie selbst, glaube ich, auch erkannt hat, hm, ich habe da... Äh, ja, ich habe da Qualitäten, die wirklich nicht viele Skifahrerinnen haben und so ein Saisonabschluss, der wird ihr wahnsinnig viel Auftrieb geben für, für den Sommer, in der sie die Grundlagenarbeit wieder machen muss. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass
1: äh, Victoria uns nächste Saison äh, Freude bereiten wird, wenn sie gesund bleibt. Ja, das denke ich auch, Platz 4 im Super G, Super G Cup am Ende. Also von daher gute Leistung gezeigt, haben ihre Bestplatzierung dort in diesem Bereich bisher. Also von daher, das lässt auf jeden Fall hoffen. Aus Wald natürlich, sollte man auch erwähnen, Kira Weitl, die am Ende 15 in der Abfahrtswertung geworden ist, auch da ein positiver Lichtblick, auch Christina Geiger mit einer Steigerung. ihre Bestplatzierung sowohl im Gesamtweltcup als auch im Slalom-Weltcup, also von daher, das kann man auch positiv mitnehmen. Jetzt, Lukas, bevor wir dann noch auf das Wochenende und zwei Sachen noch eingehen wollen, müssen wir natürlich eine Dame ich dürfen wir nicht außer Acht lassen, Federica Brignone, weil sie hat die Kugel für die alpine Kombination gewonnen und war auch nur eine von drei Fahrern, die in allen Disziplinen gepunktet hat. Also von daher möchten wir natürlich auch hier ihr Respekt zollen für die starke Saison, die sie gefahren ist.
2: Ja, wenn mich nicht alles täuscht, gab es sogar gar keine Kugel, weil es ja nur ein Rennen gab in der Binnenkombination. Stimmt, ja. Das heißt, da hat die FIS sogar darauf verzichtet, da eine Kugel zu vergeben. Aber trotzdem, ich war dann auch eigentlich recht überrascht zu sehen, dass Brignone ja eigentlich extrem konstant auch war, obwohl ja eben bis auf diesen Sieg in Grand Montana damals ja eigentlich so die Top-Resultate da ein bisschen gefehlt haben. Ich glaube, sie hat auch noch einen Riesenslalom ganz zu Beginn der Saison gewonnen. Aber man sieht eben, dass sie extrem viel fährt und äh, dass sie dort auch äh, immer wieder erfolgreich war. Ja, da ist sie Sechste geworden im Gesamtweltcup. Ähm, ja, kann sich natürlich sehen lassen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch.
2: Die anderen beiden weiteren Fahrer, die auch in allen Disziplinen gepunktet
1: haben, Wendy Holden und hielt, Mowinkel. Ja, noch Rangit Mowling ist auch so ein bisschen das Stichwort, ähm, Lukas. Da gab es nämlich eine schwere Verletzung von Rangit Mowinkl, Kreuzbandriss. Sie ist aber nicht die einzige Fahrerin, die sich am Wochenende noch schwer verletzt hat und somit in der Verletzung in die Saison, Saisonpause geht.
2: Ja, leider hat wieder ein, ein, ja, ein, ein Sprung für Aufsehen gesorgt. Äh, Mowinkel hat schon im, im Training erwischt. Die ist da einfach äh, überrascht worden von diesem äh, Sprung in der Abfahrt. Ähm, hat sich dabei das Kreuzband gerissen. Aber nicht nur sie hat erwischt, auch Conny Hütter, die ähm, ja schon zweimal in dieser Saison leider verletzt war, die sich schon das Innenband gerissen hat, mitten unter der Saison und auch eine Knorpelfraktur erlitten hat, hat sich also da äh, ihr Knie mittlerweile komplett zerstört bei einem halbwegs unscheinbaren Sturz auch, muss man sagen. Aber da ist auch die Vermutung, dass sie auch bei demselben Sprung schon, da hat es sie einfach auch sehr nach hinten gedrückt. Und dass es da schon etwas gegeben hat, dass das Knie dann wieder instabil wurde. Diagnose Kreuzbandriss, Meniskusriss, Innenband ist gezerrt und die Schulter hat sie sich auch ausgekugelt. Also wirklich ein schlimmer Saisonabschluss von ihrer Seite, ja, das ist ganz schwer natürlich jetzt da wieder zurückzukommen. Jetzt hat sie da einen schwierigen Sommer vor sich. Wie gesagt, hat eigentlich eh ohnehin viele große Teile der Saison verpasst. Eigentlich eine einer der talentiertesten Speedfahrerinnen im ÖSV-Kader. Da muss es jetzt wirklich... Ja, aus meiner Sicht sogar muss man ein bisschen drauf schauen, ob das überhaupt wieder alles äh, so gut verheilt, dass da, dass man da, ja, ohne, ohne, ohne große Sorgen wieder Weltcuprennen bestreiten kann. Denn, äh, wie gesagt, das hat sie heuer schon dreimal erwischt. Ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich geht da alles gut und hoffentlich äh, kommt sie erholt und gesund wieder
1: zurück. Genau, das hoffen wir bei ihr, aber natürlich auch bei Rangelt, Mo Winkel wünschen den beiden Fahrern alles, alles Gute und wir wollen sie unbedingt nächstes Jahr wiedersehen, weil sie wirklich sehr, sehr gute Fahrerinnen sind und auch eine gewichtige Rolle noch immer wieder spielen. Ähm, Tobi, dann kommen wir noch aufs Wochenende, denn da gab es eine, eine Athletin, die sich verabschiedet hat, das ist ja momentan so ein bisschen äh, das so Thema auch insgesamt im Wintersport und zwar hat Friede Hans dort ja eine etwas besondere Abschiedstour gehabt.
3: Ja, äh, waren sehr schöne Bilder. Hatte, ähm, sie, sie ist Schwedin und ähm, hat sich ein traditionelles äh, schwedisches äh, Kostüm an, angezogen, ähm, traditionell in den Farben äh, Blau und Gelb und ähm, hat einen Korb dabei mit Zimtschnecken. Ähm, wer schon mal bei Ikea war, neben dem äh, Hotdog ist die Zimtschnecke, eine ganz große Nummer in Schweden. Und ähm, sie fuhr dann äh, auf Skiern, ähm, die, die Slalomstrecke, runter und hatte diesen Korb in der Hand und für mich erstmal Wahnsinn zu sehen, wie man ähm, wie man diese Beherrschung auf Ski hat auf so einer Piste, ähm, zeigt immer wieder, welche Ausnahmeathleten das sind und dann fuhr sie ähm, die ersten Tore, ist dann mal rechts abgebogen, hat Betreuern, Kameraleuten, sie hat Zimtschnecken verteilt und ist unten von ihren Kolleginnen äh, empfangen worden, war eine ganz tolle Geste, ähm, welchen Respekt die Kolleginnen ihr gezollt haben. Das äh, spricht für eine ganz tolle Athletin, die sehr, sehr viele Erfolge gefeiert hat in ihrer Karriere und wer so herzlich empfangen wird, der hat nicht viel falsch gemacht und ähm, sie war eigentlich noch konkurrenzfähig, aber sie hatte selbst auch gesagt, sie, sie will nicht mehr und ähm, diesen, diesen Reisestress und was ein Sportlerleben so mit sich bringt, sie hat das lange genug gemacht, sie war wie gesagt sehr erfolgreich und Sie ist würdig verabschiedet worden. Schade, dass sie geht, aber wie sie gegangen ist,
1: ähm, toll. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu sehen und auf jeden Fall auch eine tolle Geste von ihr dann auch den Leuten, die sie dann auch jahrelang begleitet haben, dann auch dann so ein kleines äh, ja, Goodie zu geben als Erinnerung. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, was sie dort gemacht hat. Und dann sollten wir im Slalom auch noch erwähnen, äh, Lukas Alice Robinson, die Neuseeländerin, äh, 17 Jahre ist die gute Dame halt und wird Komplett überraschend Zweite und da haben wir vielleicht so ein Talent, was in Zukunft ja vielleicht mal nicht groß
2: angreifen kann. Genau, also Juniorinnen, Weltmeisterin im Riesenslalom äh, und die hat ihr Glück eigentlich kaum fassen können. War schon im ersten Durchgang richtig stark und hat sich dann im zweiten Durchgang ja, ganz knapp die Laufbestzeit verpasst. War dann nur zweihundertstel langsamer als Petra Vlöhova. Und plötzlich war sie zweite, plötzlich steht sie auf einem Weltcup-Podest. Also ähm, da war die Freude natürlich riesengroß und äh, die Überraschung, ja, die, die, war, die war groß, hat eben auch Petra Bluhova geschlagen und wurde nur von Michaela Schiffrin übertrumpft. Also ähm, ja, sicher dass der, der Tag der Tag ihres Lebens äh, in, ihrer, in ihrer noch so kurzen Karriere bislang. Ja, vielleicht durfte ich sie auch an
1: den Zimtschnecken von Frieda Hansen äh, probieren. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass es da junges Talent gibt. Auch gerade Neuseeland ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Skisportnation, dass da auch ein bisschen was dazukommen wird. Das war es jetzt zu den Frauen. Jetzt jetzt eines die, muss
2: ich noch sagen, äh, ganz kurz ja. äh, unbedingt äh, auf Instagram der Nicole Schmidhofer folgen, denn äh, sie geht äh, in dieser Woche als Saisonausklang äh, bei der speed ski in Frankreich an den Start. Ähm, tut sich das also noch an die Saison ist für sie also keineswegs zu lang und sie hat gemeint sie will unbedingt mit den Skiern über 200 km/h fahren sie hat jetzt äh, in Andorra noch ein kurzes Training eingelegt äh, hat sich das dort einmal angeschaut und äh, geht also bei der WM an den Start äh, und wer da wer das interessiert äh, der soll auf jeden Fall da beim Instagram Account von Niki Schmidhofer vorbeischauen äh, die die erklärt diese Disziplin auch ziemlich gut und äh, ja gibt da ein paar Einblicke hinter die Kulissen, wie das dort abläuft. Stimmt,
1: das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Das ist mir beim Vorgespräch etwas untergegangen, aber ich habe es wieder vergessen. Deswegen alles gut. Gut, dass du dich dann erinnerst, dass wir das auch auf jeden Fall erwähnen. Das solltet ihr manchmal reingucken. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen, weil ich wirklich neugierig bin, was es damit genau auf sich hat. Kommen dann jetzt aber nach einer kurzen Pause zu den Männern und besprechen natürlich dort die wichtigsten Themen. Und auch da ist ein Österreicher natürlich derjenige, der dieses Unterminiert hat. Also bleibt dran. Über bei Karl Schneulz, ich bin der Sporttalk auf mein Sportpodcast.de.
0: Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die
1: Zirbelnuss,
0: der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und wir sind wieder zurück bei Kallschneuzig. einfach Wiener Sport -Talk auf mein auf Sportpodcast.de Und ich habe gesagt, wir kümmern uns jetzt um die Herren, die auch in Solteo ihre Saisonabschluss gefeiert haben. Ja, und ganz im Zeichen des Abschlusses stand auch dann der letzte Tag des Slalom am Sonntag und da äh, Tobi da wurde Felix Neuräder verabschiedet, der tagsvoll bekannt gegeben hat, er möchte seine Karriere beenden und ja, es war im Ziel feuchtfröhlich, kann man, glaube ich, sagen. Genau, äh, ähnlich wie
3: bei Frieda Hansdotter, ähm wurde auch Felix äh, euphorisch äh, empfangen, im Ziel von seinen Kollegen. Victoria Redensburg kam äh, gleich mit einer Champagnerflasche oder Sekt, ich weiß nicht, was es war und äh, hat ihn direkt begossen, die Zuschauer haben ihn gefeiert, seine Kollegen waren alle da und ja, eine große Karriere ist tatsächlich zu Ende gegangen und ähm, ich ja bin der Meinung, dass äh, diesen ganzen Respekt, den den Felix neureuter auch an diesem letzten Tag bekommen hat, dass er sich den einfach auch verdient hatte. Der ähm, ihr, ihr müsst ja zurückdenken, als Felix Neureuter angefangen hat, ähm, war der Druck äh, riesig. Der Sohn von Rosi Mittermeier und von Christian Neureuther mit dem entsprechenden Talent. Und im deutschen Herrenbereich war einfach nicht viel los. Er hat es sportlich, aber vor allen Dingen auch menschlich, geschafft, ähm, für diese Sportart einfach weiterzubringen. Die Entwicklung in den letzten Jahren, äh, die ist auch äh, ein Erfolg von Felix Neureuther. Er hat da nie bewusst darauf hingearbeitet. Er wollte schon aber immer äh, Dinge verändern. Er hat im deutschen Skiverband intern wahnsinnig viel ähm, Input gegeben. Einmal sportlich, aber er war auch immer ein, ein Kopf, der mitgedacht hat und hat den Sport populär und beliebt gemacht. Das ist äh, wirklich einer der größten Skifahrer, die Deutschland je hatte, obwohl er nie Einzelweltmeister wurde und keine Olympiamedaille gewonnen hat. Und ähm, wer den deutschen Sportfan auch kennt, der weiß, ja äh, diese großen Protagonisten, die die großen Erfolge holen, die sind schon wichtig, ähm, was irgendwie natürlich auch normal ist. Und Felix hat es geschafft, dass er nie einen großen Titel geholt hat, aber trotzdem eigentlich der beliebteste Wintersportler des Landes ist. Und das sagt sehr, sehr viel über ihn aus. Und ich äh, habe es gestern auch in einem Kommentar bei t .de geschrieben. Der deutsche Sport, äh, vor allen Dingen der deutsche Skiverband, muss äh, jetzt wirklich alles daran setzen, ihn im Verband zu halten. Weil er ist einer, der würde das deutsche Skifahren nochmal richtig weiterbringen. Ähm, ja, ich kann es hier auch nochmal sagen. Tolle Karriere, danke für alles, Felix Neureuther. Und was mich interessieren würde, Lukas, wie wird er denn in Österreich wahrgenommen? Ich, der ist auch sehr beliebt dort, meines Wissens nach.
2: Er ist extrem beliebt und ich habe kurz überlegt, äh, zu sagen, ob er nicht sogar, der, auch in Österreich der beliebteste ähm, ja, Skifahrer ist. Da ist also vor allem, was eben seine Interviewauftritte äh, betrifft. Also der, wie, er, wie er da wieder gescherzt hat im, 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 im ORF bei seinem letzten Interview, das war schon wieder legendär. Da gab es einige. Und deswegen ist er. Er wird, er wird überall eigentlich als der Lieblingsdeutsche in Österreich bezeichnet. Ja und ähm, also der ist, der ist extrem beliebt und er hat auch äh, sich offen nochmal äh, ans österreichische Publikum gewendet und gesagt, ja jedes, jederzeit, wenn ihr mich seht, äh, ihr könnt jederzeit kommen und äh, das passt schon. Ähm, äh, man soll ihn also ruhig ansprechen und äh, es einfach er wirkt einfach äh, von vorn bis hinten sympathisch und äh, es hilft natürlich auch, dass er eine enge Freundschaft, so scheint es zumindest, äh, mit mit Marcel Hirscher hat und äh, die beiden respektieren sich äh, sehr, ähm, auch aus, aus der Zeit, wo sie ja eigentlich äh, gegeneinander so richtig äh, um die Slalom-Siege äh, ja, gefeitet haben. Äh, das hat diese Rivalität auch ein bisschen geprägt, aber es ist trotzdem immer freundschaftlich geblieben. Äh, auch deswegen ist, er hat er einfach irrsinnige Beliebtheitswerte in Österreich. Ähm, ja, ähm, und auch in Österreich wird äh, also dieser, dieser Abschied, dieser Abtritt äh, von Felix der ja mit einem weinenden Auge ähm, ja, zur Kenntnis genommen. Aber ähm, man hätte sich durchaus noch gewünscht, dass er noch äh, vielleicht das eine oder andere Jahr weitergefahren wäre.
3: Genau, aber er hat ja gesagt, so, ähm, es ist körperlich schwierig, der äh, Felix Neurotter ist ist Vater geworden vor äh, vor über einem Jahr und er hat dann auch beschrieben, wie er aus Kanzikagora zurückgekommen ist, nach Hause, nach dem Weltcup, der war vor vor ein paar Wochen. Und ähm, dann ist sein kleines Mädel auf ihn zugelaufen und wollte ihn umarmen und er hat gemerkt, oh, Knie, Rücken, ähm, es geht alles nicht mehr so und ähm, er hatte weiterhin äh, riesen Spaß dran. Er hat ja noch vor kurzem gesagt, das ist das, was er am liebsten macht, aber er hat selbst gesagt, er hat muss jetzt auf seinen Körper hören und er ist 34, er hat sehr, sehr viele Verletzungen gehabt und ähm, hat noch so eine tolle Zukunft vor sich, dass ich denke, äh, der richtige Zeitpunkt jetzt auch gewählt
1: wurde. Ja, das das glaube ich auch, er wird auf jeden Fall dem Sport fehlen und ähm, ich denke, ich habe da genau, ich habe jetzt vor heute ein Video gesehen von den Kollegen vom ORF, die so ein kleines Video zusammengeschnitten haben aus den lustigsten TV-Auftritten und Interviews mit Felix Neurette, also das unbedingt mal angucken, dann wisst ihr auch, was wirklich ein absolut sympathischer Typ der Felix ist. Und ähm, ja, er wird im deutschen Skisport auf jeden Fall fehlen, gerade weil auch dann in Deutschland nicht so viele andere starke Skifahrer momentan da sind. Aber da kommen wir gleich zu, denn wir wollen erstmal auf den ja, ehemalig stärksten Rivalen sprechen, aber trotzdem auch dann irgendwie Freund Marcel Hirscher-Lukas. Er hat wieder die Saison turniert, hat wieder den Gesamtweltcup gewonnen, aber jetzt die letzten paar Rennen,
2: da lief es überhaupt nicht so zusammen. Ja, das haben wir letzte Woche schon ein bisschen besprochen. Es scheint die Luft ein bisschen heraus zu sein. Da die Motivation ist vielleicht nicht mehr ähm, auf dem Höhepunkt. Marcel Hirsch ist auch äh, körperlich deutlich angeschlagen. Das sagt er immer wieder. Die, die Verhältnisse im weichen Schnee, äh, die versucht er nicht als Ausrede gelten zu lassen. Aber es ist äh, ganz klar, dass ihm äh, härtere Pisten einfach mehr liegen. Das spielt dann alles zusammen, dass er eben, äh, ja, zum Beispiel ähm, bei einem Riesenslalom dann nur mehr Sechster wird und äh, extrem äh, grantig im, im Ziel ist und eigentlich... Äh ja, er lächelt ja bei solchen Ergebnissen im Ziel fast mehr, weil er einfach äh, dieses sarkastische Lachen äh, auf den Lippen hat, äh, weil er sich so ärgert äh, über diesen großen Rückstand. Ja, ähm, und jetzt hat er natürlich, er ist natürlich dann der Allererste, der ähm, versucht, die Welt untergehen zu lassen und sagt, ja, das wird ganz schwer, diesen Rückstand auch wieder aufzuholen über den Sommer, er muss sich das jetzt ganz gut überlegen. Fakt ist, ganz Österreich fragt sich jetzt schon, äh, macht er weiter, macht er nicht weiter. Marcel Hirsch ist ein kluges Köpfchen und macht daraus natürlich auch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, schmeißt die Marketingmaschine an und wird äh, auf jeden Fall morgen schon einmal zu einem, also morgen, wir nehmen am Montagabend auf, am Dienstag äh, zu einem Pressegespräch bitten, äh, wo er natürlich in keinster Weise bekannt geben wird, ob er weitermacht oder nicht. Dieses äh, Thema wird sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate weiter erstrecken, ähm, damit er auch im Gespräch bleibt und äh, ich bin dann der Meinung, dass er dann noch äh, zwei weitere Jahre fahren wird, denn äh, er hat den Gesamtweltcup mit über 400 Punkten Vorsprung gewonnen und ich bin der Meinung, dass er den Glauben an sich und sein Team hat, dass er äh, dieses, äh, ja, diese Leistung äh, noch mindestens einmal wiederholen kann. Und deswegen wird er das auch noch auf sich nehmen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt, ob ich Recht behalten soll. Wir werden es aber auf jeden Fall nicht in den nächsten Wochen erfahren, auch wenn Marcel Hirscher sagt, er will eine schnelle Entscheidung haben. Auch das ist, beträgt nur dazu bei, dass man immer mehr nachfragt, was der aktuelle Wasserstand bei Marcel Hirscher ist.
1: Genau und das immer mehr dann auch ausschlachten kann marketingtechnisch. Also von da man weiß, wie er sich vermarkten muss. Ich meine, das ist ja auch nicht nicht verkehrt. Das muss man ja auch wissen, wie man dann als Sportler dann auch entsprechend dann gut über die Runden kommt. Ähm, kommen wir auf den zweiten Gesamtweltcup. Ähm, Alexey Wenn ähm, äh, Mein ehrlich ist, Tobi da saß am Anfang der Saison noch gar nicht so nach aus. Hat sich mal ganz schön gesteigert, hat die alpine Kombination gewonnen. Insgesamt ist auch dort Weltmeister geworden und am Ende mit einem guten zweiten Platz dann auch eine starke Saison gekrönt.
3: Ja, ich habe es glaube ich vor vor ein paar Folgen schon mal gesagt, das ist der stärkste Pantiro, den ich äh, je gesehen habe. Also, er war immer talentiert und hat auch immer wieder ähm, Ergebnisse erzielt, aber so konstant und so gut über eine ganze Saison hinweg, nee, habe ich noch nicht erlebt und ähm, freut mich für ihn. Er äh, hat hart an sich äh, gearbeitet, offenbar, und ähm, das zahlt sich aus. Auch ein sympathischer Typ und äh, tut dem Ganzen da vorne gut.
2: Also gut ab. ab. Und kur ja, kurze Anmerkung, entschuldige Tobi, er äh, hat jetzt ja. äh, 23 Weltcup-Siege und äh, damit ist er Rekordsieger in Frankreich. Äh, bislang Aha. hat das Carol Merl äh, diesen Rekord äh, inne gehabt und mit 23 Siegen ist er jetzt also Rekordsieger für französische äh, ja, Skisportlerinnen und Skisportler. Ja, interessant, interessant,
3: aber ähm, das sind halt so Dimensionen äh, seit Schiffrin und Hirscher. Ähm, ist es eigentlich relativ wenig, aber der beste Franzose, so wie Felix Neureuther, der auch der beste Deutsche war mit
1: 13 Weltcup-Siegen. Also Marcel Herscher und äh, Michaela Schiff sorgen dafür, dass die Rekorde dann noch überhöht werden. Ähm, deswegen ja. muss man aber auch ihre Leistung auf jeden Fall noch höher anrechnen. Also da sollte man die Leistung dann auch von anderen Fahrern dann nicht reden. Das ist wirklich sehr, sehr stark zu sehen. Und dann Platz 3 im Gesamtweltcup, Renny ähm, ich das doch was, den ich persönlich nicht so stark gefunden habe dieses Jahr, gerade im Star-Normand. Er hat ja einige Schwächen gezeigt insgesamt. Da finde ich, da muss ich sagen, ähm, äh, Lukas, da habe ich mir mehr erwartet von ihm.
2: Ja, er ist erst äh, recht spät äh, auf Touren gekommen, hat das ja dann bei der WM wirklich, also eigentlich eine Punktlandung hingelegt, wo er dann wirklich wahrscheinlich auch am Zenit war, muss man so sagen. Er hat sich interessanterweise im Riesenslalom extrem gesteigert über diese Saison, wohingegen er im Slalom vielleicht ein bisschen den Anschluss verloren hat, aber am Ende war er dann auch dort wieder stark. Also äh, ja, eine, er hätte sich sicher viel mehr noch erwartet. Er wollte auf jeden Fall in diese Saison auch reingehen als als Anwärter auf den Gesamtweltcup, ähm, dass er da vielleicht mit Marcel Hirscher äh, sich streiten kann. Ähm, so ist es nicht gekommen. Äh, er ist noch nach wie vor extrem motiviert. Also, ähm, den, den, ärgert jeder zweite Platz, jede Hundertstel, die er verliert auf den Sieger extrem. Ähm, da ist er sicher nicht der Einzige, aber er zeigt es also eben auch, was, was ist, was er für, was ihn für mich äh, als einen sehr wertvollen, äh, ja, Weltcup-Fahrer macht, weil er, wie gesagt, wirklich die Emotionen auch äh, preisgibt bei den Interviews nach dem Rennen. Äh, interessant noch, äh, sein Servicemann hat jetzt in dieser Woche äh, eine rote Karte bekommen, ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt im Weltcup, der hat einfach ein Pistenverbot äh, missachtet und wurde dann eben mit einem Pistenverbot auch äh, ja, sanktioniert für der hat einen Tag lang nicht auf die Strecke dürfen, äh, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat, also äh, was es nicht gibt im Weltcup, eine rote Karte für den Servicemann von Christoffersen. Ähm, ja ähm, so viel zum Thema äh, und das wissen, glaube ich.
3: Ja, aber habe ich so auch noch nie gehört? Eine rote Karte
1: für den Betreuer? Ja, rote Karte für den Betreuer, was Neues. Mal was anderes, aber die wir haben wieder was Neues bereit. Das ist doch ganz, ganz schön zu sehen. Noch einen kurzen Nachtrag zu Krennig Christopherson. Erstens ist er 2014, 2015. ist nicht mehr in den Top 10. Der Top 5 bei den star Weltcup Weltcup Bis dahin war er immer in den Top 2 gewesen in den letzten Jahren. Und er hatte komischerweise die gleiche Punktzahl halt im Slalom und auch im Riesenslalom. Also von daher kurioser Zufall dann dort, ähm, dass er genau dieselbe Punkte hat, Punkte hat sammeln können. Ja, von Platz 3, Tobi, da können die deutschen Fahrer nur träumen insgesamt. Josef Herzl als 23. bester Deutscher. Natürlich, der super sieg in ihn da ganz, ganz hoch anzurechnen. Aber ansonsten war da nicht so viel. Auch wenn man jetzt sagen muss, das Gute ist, dass Stefan nur seinen Sieg behalten hat aus Beaver Creek. Genau. Ähm, ja, ich habe oft drüber
3: gesprochen. Die ganze Saison ist aus deutscher Sicht nicht so verlaufen, wie man es sich erhofft hat und welches Potenzial auch da drinnen steckt. Ähm, Josef Herstel, du hast ihn angesprochen, kann man rausnehmen. Der hat wirklich eine, eine gute Saison gefahren und die Krönung mit dem Sieg äh, im Super-G in Kitzbühel, die hat er sich verdient. Er war der konstanteste Deutsche. Das hat äh, einerseits äh, leistungstechnische Gründe, weil viele einfach nicht äh, rangekommen sind an äh, die Weltspitze, aber es hat auch andere Gründe. Thomas Dresen ähm, hat sich relativ früh das Kreuzband gerissen, die Saison war vorbei. Er war die große Hoffnung im äh, Speedbereich für Deutschland. Dann äh, Stefan Luiz, der, wir haben drüber, oft drüber gesprochen, diesen Sieg in Beaver Creek holt, äh, kam von der Kreuzbandverletzung zurück und der wurde ihm dann aberkannt, jetzt wurde er ihm wieder zugesprochen, aber das hat ihn schon belastet, mental. Er hat äh, selbst auch geäußert, jetzt äh, als Feststand, dass er den Sieg behält, äh, das hat ihn nervlich wirklich belastet und dann hat er sich wieder ähm, kleinere Verletzungen zugezogen, ist nie so wirklich reingekommen in die Saison und das war der, das zweite heiße Eisen im Feuer, das wir eigentlich haben, also Luitz und Dresen sind die einzigen beiden, die äh, vom Potenzial her tatsächlich konstant Weltspitze fahren können, wenn sie gesund sind. Und das war bei beiden nicht, nicht wirklich der Fall. Und ja, dahinter äh, wird es halt, wird's halt leider schwierig. Felix Neureuther ähm, ist noch ganz vorne dabei, aber äh, für, für die Weltspitze reicht es eben nicht mehr und für sie reicht's nicht mehr. Und ja, äh, Andy Sander hat sich auch das Kreuzband gerissen, auch er war im Speed-Bereich noch einer, äh, den man wirklich, ja, wo man gehofft hat, dass er den nächsten Schritt macht. Und ansonsten im technischen Bereich sieht es schwierig aus. Und äh, ihr merkt schon, es ist äh, relativ relativ komplex, weil viele Faktoren dazu kamen, die den reinen Leistungsstand nicht nicht zulassen. Und ich würde mir wünschen, dass die äh, Jungs alle mal fit werden und dass äh, die ganzen Nebengeräusche auch ausgeblendet werden. Und irgendwas stimmt ja offensichtlich auch im Team nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass ja da eine Krisensitzung äh, ansteht. Also es kommt sehr viel äh, von außen. Dann hat man viel Pech und bringt auch nicht die Leistung. Ich will hier nichts schönreden. Ähm, aber es ist keine äh, es ist keine gute Bilanz in dieser Saison. Und äh, wir sollten hoffen, dass es besser wird. und die Hoffnung ist berechtigt, weil Potenzial steckt drinnen.
1: Ist sehr komplex, Leute. Tut ja. mir leid für die, die Ausführung, wie lange. Ja, aber das stimmt. Das ist wirklich komplex, weil einfach viele verschiedene Themen damit reinkommen, was in diese Aussprache dann dort äh, bringen wird, weil mit Sicherheit einige Themen angesprochen sind, die auch dann auch schon Felix Maurer hat, äh, moniert hat. Mal gucken, ob er da auch mit dabei sitzen wird. Lukas, kommen wir zu den in Österreichern. Insgesamt für in den Top Ten. Sehr gerne, damit kann man sehr zufrieden sein.
2: Absolut. Also, ähm das, äh, das kleine Manko, was äh, beim ÖSV äh, ja, sich herausgestellt hat, ist, dass wir nach wie vor es nicht schaffen, in einer speed äh, eine Kristallkugel zu gewinnen. Da warten wir jetzt schon seit, ich glaube, Klaus Kröll war es 2012, muss das gewesen sein, der zuletzt äh, Abfahrtskristall geholt hat. Äh, Im super g warten man noch länger, da war der Hannes Reichelt, wenn mich nicht alles täuscht, schon vor über zehn Jahren der letzte. Äh, das ist so ein bisschen das, was äh, die Österreicher extrem ärgert dass es da nicht klappt. Äh, abgesehen davon war für mich Markus Schwarz eine große Überraschung, wie stark der war in dieser Saison. Äh, leider ja dann auch verletzt in Bansko äh, Kreuzbandriss. Er hat da die Saison beenden müssen. Bis zur Team, bis zu diesem Zeitpunkt eine extrem starke Saison mit einigen Medaillen auch bei der WM äh, mit seinen ersten äh, ersten Weltcupsiegen überhaupt. Ähm, dann gibt es ein paar andere Lichtblicke. Ja, da Ottmar Striedinger jetzt noch ähm, in dieser Saison, der ist mit ganz hoher Startnummer um einen protest gefahren äh, äh, und jetzt äh, auch wieder beim Saisonfinale. Also da gibt es einzelne wirklich tolle Lichtblicke. Äh, schade, dass wir eben in diesen Speed-Disziplinen äh, nicht so konstant sind, dass wir da wirklich bis zum Schluss äh, mitkämpfen können. Da haben sich eben Bert Feuertz und Dominik Paris das Rennen ausgemacht. Äh, dennoch ähm, die Lücke hinter Marcel Hirsch ist sicher zugegangen ein bisschen, der hat sich ein bisschen verkleinert. Es gibt viele junge Fahrer, die auch nachgerückt sind, ähm, auch in den Technikdisziplinen, ähm, auch, die auch wirklich aus dem Europacup aufgestiegen sind. Ähm, das hat gut geklappt äh, bei den Herren ähm, und das, ja, das sollte eigentlich vielversprechend sein für die Zukunft und für eine Zeit, für eine eventuelle Zeit nach Marcel Hirsch, auch wenn es, wie gesagt, eben noch nicht so weit sein wird. Ja,
1: das, das glaube ich auch nicht, aber das Thema Verletzung hat uns die ganze Saison über begleitet, auch einige. Relativ früh beendet. Einige, die jetzt auch, wenn ihr ähnlich wie auch Felix Neuerröte. Dazu wird es aber dann von uns nochmal eine längere Ausgabe geben, wo wir uns mal wirklich mit den Sportern dann auch beschäftigen, damit ihr auch weiß, damit ihr auch wisst, wer da nicht mit dabei ist, mit dabei, werden auf jeden Fall Beat sein, der den Abfahrtsweltcup verteidigen können, Etwas, was auch noch nicht so vielen Fahrern gelungen ist. Dominik Paris mit dem Sieg im Super-G-Weltcup und auch einem sehr, sehr starken Saison insgesamt mit Platz zwei in Abfahrtswertung. Also von daher auch Top-Leistung dort gezeigt. Das war es jetzt zu der Ski -Alpin, zu den Ski -Alpin herren die auch in Soldeo gewesen sind. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und kommen dann zu den nordischen Kombinierern. Die waren in Schonach bei sehr sommerlichem Wetter. Und deswegen wollte du unbedingt dann bleiben, lieber bei Schneutzig, um in der Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Total Clearance. Ob Ball on, Free ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
2: Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein Und wir sind wieder zurück bei
1: Karl mit der Sport talk auf meinsportpodcast.de und ich habe gesagt, wir kommen zu den nordischen Kombinierern, die auch ihren Saisonabfluss hatten in Schonach. und da müssen wir über zwei Athleten von dem Wettbewerb reden, denn den Anfang hat gemacht Bernhard Gruber, Lukas, er hat gewonnen in Schonach und hat damit, äh, ja, Jan Markus Lieber, den Rekord kaputt gemacht, auf den wir mal gleich zu sprechen wollen, ähm, ja, Bernhard Gruber, Rangeleistung, dass er da nochmal so einen raushauen kann.
2: Er hat, er hat ja schon ähm, bei der WM äh, überrascht mit einer Medaille, ganz Ganz spät erst auf diesen WM-Zug aufgesprungen und dann hat er, dann hat er dort äh, für eine Einzelmedaille gesorgt. Jetzt, ähm, ja, weiß nicht, äh, im, im Saisonendsport, wenn andere schon vielleicht ein bisschen müde sind, läuft er zur Höchstform auf, äh, hat einen super Sprung gezeigt auf Platz 4 nach dem Springen. Das ist für ihn eine exzellente Ausgangsposition und so war es dann auch. Er hat sich äh, zusammen mit Lukas Kreiderer, auch einem eher, ja, einem, einem starken Läufer eigentlich, äh, aus, dem, aus dem österreichischen Team zusammengetan. Das war so ein bisschen eine, eine Zweierlokomotive, wenn man so will, äh, die in dieser Führungsgruppe da äh, Gas gegeben hat. Und äh, die Führungsgruppe ist dann immer weiter ja, zerbröckelt. Ähm, auch ein Vinzenz Geiger zum Beispiel ist dann, äh, hat dann nicht mitgehen können und ja, Magnus Rieber war der Letzte, der da noch irgendwie abreißen hat lassen müssen. Und äh, in Schonach gab es ja diese... Relativ interessante Zielgerade, da gibt es eigentlich einen Anstieg, äh, der dann in der Zielgerade mündet und dort äh, haben sich dann Börne Gruber und Lukas Kreiderer äh, im Zielsprit das Ganze ausgemacht und Lukas Kreiderer sind wirklich äh, wenige Meter vor dem Ziel ja die Körner ausgegangen und Börne Gruber konnte so tatsächlich nochmal einen Weltcup-Saisonsieg äh, äh, feiern, ähm, der war <lacht> überglücklich, äh, er ist äh, ja wirklich ein extrem sympathischer Sportler. Ähm, ich habe mit ihm vor der Saison äh, reden dürfen. Ähm, er sagt, er trainiert extrem gerne. Ähm, In Gefahr, es so, wie, wie, wie diese ganze österreichische Mannschaft äh, zusammenarbeitet. Ihm taugt es, dass er sich mit ein paar Jüngeren äh, messen kann. Er ist ja selber schon Familienvater. Ähm, taugt es, dass, er da, dass da jetzt auch jüngere Nachkommen, die wieder neue Impulse geben. Äh, also der ist ein... Ein extrem lebensfroher Mensch und den kann man das wirklich nur vergönnen, dass er da einen, einen Sieg feiern hat können. Ähm, ja, und ein, ein toller Saisonabschluss für, für Bernie Gober und für den ÖSV. Das, das denke ich auch. Und gerade noch mit Platz 3 dann
1: noch aus dem letzten Event kann man auch sehr, sehr zufrieden sein. Und das ist doch dann sehr, sehr schön zu sehen. Bevor wir jetzt auch noch auf die Österreicher kommen, möchte ich natürlich über den... Dominator der Saison sprechen, Tobi Jan Magnus Rieber. Zwölfte Saison Sieg gefeiert mit dem letzten Rennen und damit den Rekord von Hanno Manninen eingestellt. Und ich denke, das beweist einfach, was er für eine überragende Saison gelaufen ist. Ja, Wahnsinn. Also,
3: ähm, er hat ja letzte Saison schon gezeigt, dass er, dass er gut ist, aber den Sprung, den er gemacht hat, unglaublich. Die, ähm, die Gesamtwertung mit so einem Vorsprung zu gewinnen, ist für einen Mann in seinem Alter 23 ist er, glaube ich, oder? Ähm, Wisst ihr wiss das? 22, 22, 22. Ja, das ist ja irre. Das ist ja irre. Also, was er für eine Saison äh, äh, gesprungen und gelaufen ist, aller Ehren wert und da wächst einer heran, der ein echter Dominator werden kann. Also, wenn er diese Konstanz hält, dann wird es ganz schwer, an ihn ranzukommen. Aber ähm, es Kombination ist immer so ein Thema. Wenn bei ihm das Springen irgendwann mal nicht mehr funktioniert, und wir, wir Deutschen, ich denke, da kommen wir gleich auch noch zu, äh, haben das dieses Jahr erleben müssen. Ähm, Wenn es im Springen nicht funktioniert, kann es für Rieber auch irgendwann mal äh, schwieriger werden. Also ganz tolle Leistung, aber Kombination ist immer eine ne sehr instabile äh, Nummer. Aber er hat das Potenzial, um ganz großer zu werden.
1: Ja, hat am Ende rund 625 Punkte Vorsprung auf Akito Vatab und Irre, irre. Also, ja. Also das ist das ist einfach krass, aber man muss sagen, er war nicht der Springer im ganzen Weltcup-Saison über, sondern ein Österreicher, Franz Josef Real Lukas, der am Ende Platz 3 im Gesamtweltcup in Parkito Watabe belegt hat. Also von daher hat er auch bewiesen, dass die Österreicher momentan ein gutes Team verfügen. Und du hast schon die Mission angesprochen, aus Jungen und aus Erfahrenen, Davon scheinen alle zu profitieren.
2: Ja, und vor allem sind unsere Jungen, die nachkommen, eigentlich äh, ja. Einfach grundsolide auf der Schanze. Ähm, neben Real es ja auch noch den Mario Seidel, der ein extrem starker Skispringer ist. Ähm, das, denen kommt natürlich dann auch zugute, dass sich diese Sportart in den letzten Jahren immer mehr auch aufs Skispringen ähm, ja, hin fokussiert hat. Äh, das wird einfach mehr belohnt auch. Aber Franz Josef Real hat sich auch über, witzigerweise auch über den Lauf der Saison einfach in der, in der Loipe erheblich verbessert. Ähm, da hat einen deutlichen Leistungssprung äh, gemacht. Ich erinnere mich da am Anfang der Saison. Es gibt ja immer wieder vor den Langlaufrennen die diese Stärkeeinblendungen, wo sie, wo die FIS so versucht irgendwie ein, einzuordnen, wie stark jeder Athlet äh, auf der Leute und äh, auf der Schanze ist. Und da hat äh, Kletterte eigentlich dieser Balken bei Franz Josef Real beim, beim Langlaufen über die Saison hinweg auch immer weiter nach oben. Ähm, der hat sich einfach richtig gesteigert und äh, deswegen hat er eben auch bei der WM äh, völlig zu Recht Edelmetall geholt, ähm, hat in dieser Saison äh, Weltcup Siege feiern können, ähm, ja und äh, hat sich ja irrsinnig gut präsentiert, äh, aber nicht nur nicht nur er. Äh, es gab einfach äh, richtig viele verschiedene ähm, Athleten im ÖSV, in dem nordischen Kombiniererteam, die auch aufs äh, Podium gelaufen sind. Ähm, und das ist äh, ja wirklich ein gutes Zeichen für die mannschaftliche Stärke einfach, ähm, die da, der ÖSV in der, in der nordischen Kombination plötzlich hat. Ähm, ja, vielleicht äh, gibt es noch die eine oder andere Reserve, die man dann ähm, im Langlauf rauskitzen kann, denke ich. Äh, denn auf der Schanze sind wir richtig, richtig stark. Äh, das zeigen wir auch immer wieder bei diesen Teamwettkämpfen. Aber ich glaube, man kann richtig zufrieden sein mit äh, dieser Sparte im, im ÖSV. Ja, das denke ich auch. Können sich
1: vielleicht mal die Spezialspringer eine Scheibe von abschneiden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Ähm, Tobi, kommen wir zu den Deutschen. Ähm ja, es war eine Saison mit Höhen und Tiefen und ich denke gerade auf der Schanze ist das größte Verbesserungspotenzial. Ja, du, du hast gerade ein bisschen die
3: österreichischen Spezialspringer belächelt. Das, was das Skispringen angeht, auch zu Recht. Aber das, was die deutschen Kombinierer nicht geschafft haben, ist das, was die österreichischen Kombinierer sehr gut geschafft haben. Das stimmt, die waren ja. extrem gut äh, im Skispringen, also die Österreicher. Unsere waren es nicht. Und ja, Deutsch man kann mit der Saison nicht zufrieden sein. Also ähm, es ist keiner äh, der deutschen Kombinierer in den Top 3 der Gesamtwertung. Und wir alle wissen, welches Potenzial da drinnen steckt und äh, was die Jungs schon für Erfolge eingefahren haben. Und Johannes Ritschek ist Vierter geworden, Vincent geiger Fünfter. Das ist gut, aber keiner in den Top 3, Boah, ist, äh, ist mir zu wenig, ist, glaube ich, dem Team auch zu wenig. Und ähm, man ja, muss jetzt endlich diese Probleme von der Schanze abstellen. Das war, läuferisch war die ganze Saison alles alles gut. Ja, da waren die Deutschen tatsächlich ähm, äh, sehr konstant, auch in der Breite, aber auf der Schanze hat es nicht gestimmt. Und Lukas hat es schon gesagt, es verlagert sich mehr und mehr in diesem Bereich, dass man sehr gut springen muss, um tatsächlich einen Weltcup zu gewinnen in der nordischen Kombination. Und das waren die Deutschen nicht und daran müssen sie arbeiten. Ich habe äh, mit Johannes Ritschek äh, vor der WM in Seefeld auch äh, gesprochen und habe ihn gefragt, wie kann es denn sein, was, was ist da los? Und er sagt, ja, für, wenn wir das wüssten, <lacht> würden wir es abstellen. Also ganz komplexes Thema. Es hat sich wirklich auch durch, durch die Mannschaft hindurchgezogen, dass es immer an der Schanze lag. Wenn die gut gesprungen sind, dann haben die äh, auch immer einen Podestplatz, wenn nicht sogar Siege geholt. Erik Frenzel, Paradebeispiel. Äh, war die ganze Saison im Endeffekt nicht existent im Weltcup, ist zwölfter geworden, glaube ich oder drei ja, zwölfter. Für seine Verhältnisse natürlich eine, eine Platzierung mit der er nicht zufrieden sein kann, aber wurde plötzlich Weltmeister in Seefeld, weil es von der Schanze geklappt hat. Läuferisch war das immer gut und ja so kann man letztlich letztlich äh, das gesamte Team zusammenfassen. Ähm, Vincent Geiger will ich will ich äh, positiv hervorheben, weil er auch den nächsten Schritt gemacht hat. Er hat auch sein erstes äh, Rennen gewonnen und ähm, er ist jung. Er ist eine Generation wie, wie Rieber und der hat alle Anlagen äh, dazu, ein ganz großer auch zu werden. Das ist für mich das Positivste, was ich aus der Saison für die Kombiniere mitnehme. Natürlich neben den WM-Titeln. Und ähm, ja, es sollte besser werden. Also ab auf die
1: Schanze. Ja, und vielleicht kann man da mal bei den Spezialspringern nachfragen, denn da funktioniert es bei einigen ja auch richtig, richtig gut. Das haben wir auch, auch entsprechend die gesehen, dass man dann vielleicht einfach mal sich austauscht und mal guckt, was kann man vielleicht von der anderen Partei lernen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr hilfreich mit Austausch, wenn man einfach diese beiden Möglichkeiten dann noch besitzt. Ähm, ja, und dann mal gucken. Ich finde, auf jeden Fall hat es gar nicht alles gut gemacht. Der Rest, ja, da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Ähm, aber auch dann hat es bei der WM wieder funktioniert, also das ist mir dann absolutes Rätsel, wie es dann so dann gab, wieder, das ist ähm, nicht so ganz verständlich, aber dann ist halt einmal dieser gute Sprung dabei gewesen und dann läuft es auch entsprechend, ja, einen guten Sprung, da, da kommen wir auch zum Thema, das haben die Finnen über beide Strecken gesucht, der eine oder andere, der wird mich kennen, ich habe immer wieder gesagt, habt die Finnen in Auge, sowohl Ege rolle als auch hier wohnen. Ähm, beide unter ihren Möglichkeiten geblieben. Gerade hier wurden nur Platz 24 im Gesamtweltcup, das kann er viel, viel besser. Da hat er viel bessere Möglichkeiten. Aber wenn du halt der 49 Beste Springer bist im gesamten Weltcup, dann hast du halt ein Problem. Das muss man ganz ehrlich so zugeben. Dein sechs beste Läufer ist er. Das heißt, am Lauf liegt es definitiv nicht. Bei ihm ist einmal das große Problem, das Springen selbiges gilt auch für Herolda mit, mit 30 besten Springer auch nicht so stark mit Platz 11, ist schon noch eher im Rahmen mit dem drittbesten Aufleistung dann auch verständlich, weil er dann auch ein bisschen besser Platz hier und dann hatte, als sein Kollege hier wohnt und ähm, da muss auch geguckt werden, weil die haben so, so viel Potenzial und sind theoretisch sind zwei, die dann auch mit den absoluten Top-Leuten vorne mithalten können. Aber wenn du dann halt schon mal eine halbe Minute Rückstand hast, die du im Lauf nicht aufholen musst und dann im Spinal noch fit zu sein und dann noch alles Gas zu geben, das ist dann entsprechend sehr, sehr schwierig. Und deswegen wird auch da die finnische mannschaft was tun müssen, wenn sie ganz, ganz vorne mit da dranbleiben muss. Da müssen sie dann gucken, dass sie es hinkriegen. Gut, bei Alessandro da müssen wir nicht drüber reden. Beste Läufer, mit 57. Besten Springer ja, da wird es ganz, ganz schwierig, vor allem mit reinzulaufen, auch wenn das mal wieder geschafft hat, am Wochenende äh, mit Platz 4 dort im Sonntag, aber trotzdem ist insgesamt von der Schanze zu wenig, da muss er muss mehr kommen, wenn er dann sich auch verbessert will, äh, zu Platz 19 im Gesamtweltcup. also von daher, war das das zu dem, der nordischen Kombination? Kommt äh, jetzt Moment, äh, Sebastian, Sebastian ja. ich
3: muss mich noch äh, bei den Hörern entschuldigen, also sollte jemand Geld drauf gewettet haben, dass Fabian Riesle im <lacht> <den> Gesamtweltcup gewinnt, <lacht> äh, äh, tut mir sehr leid, Achter ist er am Ende geworden. Äh, hat nicht so ganz hingehauen, aber ich werde nächstes Jahr wieder angreifen, was die
1: Tipps angeht. Ja, da müssen wir die auf jeden Fall noch besser beziehen, weil das hat, glaube ich, keiner der Tipps, glaube ich, funktioniert, wenn ich das so eben ja. habe. Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall das dazu und ähm, ja, genau, jetzt machen wir eine kurze Pause und kommen mal zu Biathlon-Term zurück, denn dabei auch das Highlight und da gibt es auch noch einiges zu besprechen. Also unbedingt dranbleiben. Hier bei Karl Schnolz, ich bin in der Sport auf meinsportpodcast.de
0: mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnäuzig, Sporttalk auf Mein Sport KSD und ich habe gesagt, wir wollen auf die biathlon wm zu sprechen kommen, die ja gewesen die ist in Östersund. Am Wochenende ist die zu Ende gegangen. Und aus deutscher Sicht denke ich, Tobi, war sie so weit in Ordnung. Man hat am Ende nochmal Medaillen feiern dürfen, mit Silber in der Staffel bei den Männern und nochmal Bronze von Denise Hermann. Kann man, glaube ich, so insgesamt zufrieden sein. Ja, war eine gute,
3: war eine gute Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht. Du hast zwei Weltmeistertitel geholt und zwar jeweils im Einzel, damit war eigentlich nicht zu rechnen. Die Tendenz war eher, dass, dass im Staffelbereich ähm, da ein Titel möglich ist. Oder Laura Dahlmeier ähm, findet wieder ihre Großereignisform. Ähm, von daher, Denise Herrmann ist Weltmeisterin geworden, Arndt Pfeiffer auch. Das äh, ist ganz eine ganz tolle Bilanz. Dahinter hätte es die eine oder andere Medaille vielleicht mehr sein können. Ähm, so, dass eine Damenstaffel zum Beispiel nur vierte wird, da steckt mehr Potenzial drin. Aber zweimal Silber, dreimal Bronze noch dazu gute Bilanz und ja, äh, es kann nicht nur Laura Dahlmeier die großen Titel holen für Deutschland, es kann auch Denise Herrmann, ist im, im Damenbereich äh, glaube ich eine wichtige Erkenntnis, weil Herrmann, ähm, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist erst seit drei Jahren im Biathlon aktiv. Sie war, kommt aus dem Langlaufbereich, ist auch jetzt eine der schnellsten oder wenn nicht sogar die schnellste auf der Strecke und hat immer wieder ihre Probleme am Schießstand und die hat es aber bei der WM so dosieren können, dass sie tatsächlich ähm, drei Medaillen geholt hat. Sie hat, den kompletten Medaillensatz einmal durch und sie ist Weltmeisterin geworden. Dem Druck muss man standhalten und sie war ähm, tatsächlich jetzt auch im, im letzten Rennen im, im Massenstart einen Schuss vom zweiten WM-Titel entfernt. Sie ist am Ende Dritte geworden, weil sie den äh, Schuss, Schuss nicht gesetzt hat und ähm, deswegen, boah, das ist eine gute Erkenntnis für das deutsche Biathlon, Denise Hermann. wenn sie so
1: äh, weitermacht, kann sie eine sehr, sehr äh, große werden. Ja, das denke ich auch, zumal wenn du die Laufleistung anguckst, sie hatte die beste Laufzeit im Massenstart und die zweitbeste, ja. durch Team Bresas, über eine halbe Minute Rückstand. Ich denke, ja, das hat schon viel.
3: Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Sebastian, ähm, dass wenn sie trifft, dann ist sie die Beste. Und ja. Jetzt hat sie zum ersten Mal gezeigt, dass sie dem nervlichen Druck standhalten kann
1: und auch treffen kann. Genau, zumal auch die Bedingungen wirklich nicht gut gewesen sind in Österreich. Also war eine Bedingung gewesen, das war schon wirklich sehr, sehr grenzwertig. Sie haben keine einzige Schützin, unter zwei Strafrouten rausgekommen und das ist schon wirklich, ja, schon Brett, das muss man erstmal so machen und deswegen war es auch einfach dann für sie auch schön zu sehen, dass sie trotz vier Strafrouten, das muss man auch mal wieder erwähnen, trotzdem so weit vorne gelandet ist, einfach weil sie eine wirklich absolut starke Läuferin ist und dann auch ruhig geblieben ist, auch wenn. Der eine kleine Fehler zu viel gewesen ist, aber natürlich kann man immer den Zahlen dazu besuchen, wenn man nicht ganz, ganz oben steht. Ähm, trotzdem, gute Leistung von ihr, finde ich. Ähm, die Deutsche Damenstaffel, du hast sie schon erwähnt, Platz 4 am Ende gewesen. Da hatte ich mir mehr erhofft, auch gerade wenn man das auch schaut. Die deutschen Damen haben nicht schießtechnisch ihre beste Leistung abgeliefert. Läuferisch war das soweit in Ordnung, aber am Schießstand nicht ganz, ganz, nicht ein einziges Mal mit Null gewesen, außer Laura dame beim letzten Mal, aber ansonsten zu viele Fehler geschossen. Ja, viel zu viele und so kannst du ähm, tatsächlich
3: halt auch keine Medaille gewinnen. Das ist extrem ärgerlich, weil das Potenzial für Gold auch da ist in dieser Mannschaft. Aber ja, wie schon bei Olympia, große großes Ereignis in der Staffel, mh, da läuft's nicht. Und ich glaube, es waren zwölf äh, Nachlader eine Runde, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, 14 Nachlader sogar. 14. 14 sogar, ja, das ist, ja. Äh, das das ist viel zu viel. Und so gewinnt man keine Staffel. Denise Herrmann hat es äh, läuferisch gut gemacht. Auch sie ist nicht null geblieben. Äh, Laura Dahlmeier hat in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie war nicht auf 100 Prozent bei, bei dieser WM, äh, vor allen Dingen, was das Läuferische anging. Und sie hat hinten raus auch noch was gut gemacht, aber ja, äh, Franzi Hildebrand und Vanessa Hinz, das war halt nee, nicht medaillenwürdig. Äh, ist enttäuschend. Und ah. Da muss, müssen sie ein bisschen an der Konstanz arbeiten, weil eigentlich alle, auch Franziska Preuß eingeschlossen, schon gezeigt haben, dass es geht in dieser Saison. Sie waren alle auf dem Podest. Und wenn du mit einer Staffel antrittst, in der alle vier Läuferinnen schon mal auf dem Podest waren in einer Saison und Rennen gewonnen haben und äh, die Ersatzfrau, Franzi Preuß, auch schon ein Rennen gewonnen hat, dann musst du
1: eine Medaille holen. Und das ist eine große Enttäuschung. Zum zweiten Mal in Folge nach Olympia. Genau, das ist auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Nachdem, ja, beim letzten Mal hat der von das ja sehr, sehr kritisiert, weil sie relativ ruhig geblieben. Ich habe nichts zumindest vernommen, dass sie da große Kritik hat geäußert, aber ähm, trotzdem muss von der Mannschaft insgesamt mehr kommen, ähm, zumal man auch, wenn man sieht, es war nur eine halbe Sekunde, die dort gefiltert auf die Ukraine. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn die, wenn die Ziellinie fünf Meter weiter weg gewesen wäre. Ich denke, dann hätte Laura Daimler noch die, noch die inneren abgefangen, weil Jesse Marenko, aber hätte hätte, hätte, hätte Fahrradkette, hat er so schon... Nee, das,
3: äh, Sebastian, ich, ich glaube, die, äh, die hatte so viel Vorsprung, die hat äh, schon ein bisschen rausgenommen. Also wenn, ja, wenn auch, ähm, wenn, wenn das, das war jetzt kein Zielsprint oder ähnliches, das klingt, äh, so nee, es klingt... Es klingt dramatischer,
1: als es war, ja. Also Laura Damals ja. ist angestürmt gekommen, genau. Und das ja, war's. Ja. Die waren
3: einfach zu weit weg, zu viele ja. Fehler am Stich.
1: Genau, deswegen, äh, ja, insgesamt dann zu viele Fehler, deswegen, das sollte sich natürlich nicht ganz so erfolgreich. Ähm, Lukas, komm wir nicht mehr mit rein, denn wir müssen über die Männer sprechen. Dort hat Julian Eberhardt für mich sehr überraschend den dritten Platz geholt und damit die Songs im Talde geholt wie die österreichische Mannschaft.
2: Gott sei Dank, es hat äh, <lacht> wirklich bis zum letzten äh, Wettkampftag gedauert. Ähm, dass der ÖSV dann eine Medaille doch noch äh, gewonnen hat, ja, ist Julian Eberhardt zu verdanken. Man glaubt es kaum äh, in einem Rennen im Massenstart, wo man eben viermal schießen muss, äh, ist äh, unser Julian Eberhardt, ja, ein bisschen der Stern aufgegangen. Vier Schießfehler hat er sich geleistet, aber bei diesen Bedingungen, äh, bei diesem Rennen hat es eben für für Bronze gereicht. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Er hat sich dann den äh, Schießfehler ganz am Schluss geleistet. Aber wenn man sich anschaut, ein Johannes Bö hat ja beim letzten Schießen im Massenstart gleich fünfmal daneben geschossen. Ja, soll auch vorkommen. Ähm, ja, ähm, er war, er war mit Abstand der leichteste, am meisten erleichtert. Ähm, ja bis bis dorthin ist nämlich diese WM wirklich nicht äh, nach Wunsch verlaufen muss man sagen im, im Einzel ähm, waren die Österreicher extrem weit abgeschlagen weil sie einfach äh, läuferisch nicht auf der Höhe waren in, in Österreich und äh, das wird wahrscheinlich wirklich äh, ja auch mit der Strecke zu tun haben sie gilt als die die härteste Strecke im Weltcup und damit kommen die Österreicher anscheinend nicht so zurecht das ist äh, ja, ich würde es wirklich interpretieren als ein kleiner Denkzettel, wenn es mal wirklich schwer wird und anspruchsvoll in, in, in der Loipe, dann, dann können die Österreicher nicht mithalten. Vor allem schade für einen Simon Eder, der durchgehend Weltklasse ist. Ich weiß nicht, ob er es noch immer ist, aber er ist auf jeden Fall bis, bis letzte Woche der, der sicherste Schütze im Weltcup gewesen. Und dann schießt er auch im Massenstart genau einen Fehler und es sieht, da hat keine Chance auf eine Medaille. Ähm, dasselbe passiert ihm ja immer wieder mal. Ähm, das ist für, für Top-10-Resultate äh, gut. Ähm, auch im Gesamtweltcup ist er als Sechster, ähm, Sechster ex ex exzellent platziert. Ähm, da sieht man auch, wie konstant er ist, aber es reicht eben für kein einziges äh, Podium. Und da muss eben schon unserem stärksten Läufer, dem Julian Eberhardt, alles aufgehen an einem Tag, damit es irgendwie klappt. Ich bin persönlich auch relativ enttäuscht, da ist er sicher selbst am meisten enttäuscht, von Dominik Landertinger, der ja schon damals in Pyeongchang vor vielen, vielen Jahren zum Massenstart-Weltmeister wurde. Da hat damals, ich kann mich erinnern, Ole Einer Björndal hat gesagt, dem, dem Mann gehört die Zukunft im Biathlon-Sport. Das kann man sich heute gar, gar nicht mehr vorstellen. Da gab es jetzt auch noch, äh, abseits vom Sportlichen, äh, ja, die eine oder andere, das eine oder andere Scharmützel, der ist, der ist da ähm, hingefahren nach Östersund und hat sich äh, verteidigen müssen für für seine Trainingsgruppe. Es gab ja da dieses Video, das aufgetaucht ist, dass ihn auch mit äh, Max Hauke zusammen mit einem der überführten äh, Dopingsünder von, äh, die da in Seefeld äh, erwischt wurden. Ähm, da hat er trainiert, äh, zusammen mit einem Trainer, dem nachgesagt wird, dass er zu verbotenen Mitteln greift. Ähm, da, ja, da, von diesem Trainer, der als persönlicher Berater von Landertinger fungiert hat, hat er sich mittlerweile getrennt. Also vielleicht hat er noch das eine Auswirkung gehabt auf seine Leistungen in Östersund. Fakt ist, Felix Leitner hat sich ex exzellent präsentiert, ein junger, ein junger Läufer, der die Staffel als Startläufer im Spitzenfeld übergeben hat. Es war dann wirklich tatsächlich Dominik Landertinger, der in der Staffel die Medaille eigentlich ein bisschen verschenkt hat, da hat dann Julian Eberhardt beim letzten Schießen alles riskiert, weil da noch eine kleine Chance auf Bronze sich aufgetan hat, aber hat da ja auch das Schießen dann versemmelt, muss man sagen. In der Single-Mixed-Staffel haben wir uns ja die meisten Chancen ausgerechnet, wobei das auch nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Da ging, Simon Eder zusammen mit Lisa Hauser ins Rennen. Die hatten immer exzellente Ergebnisse in den Weltcuprennen in der Single Mixed, aber das muss man auch eben zugeben, dass in den Weltcuprennen dann nicht die absoluten Topläufer an den Start gehen. Wir wissen ja, diese Single Mixed Staffeln finden dann auch meistens zeitgleich am selben Tag mit den normalen Mixed Staffeln statt und die Teams entscheiden sich eben dann dazu, dass die Topläufer eben nicht in dieser Single Mixed starten. Bei uns ist es eben schon so, dass Eder und Hauser dort immer starten äh, tolle Resultate eingelaufen haben eingefahren haben und ähm, dann eben bei der WM äh, ja nur achte glaube ich sogar geworden äh, waren bitter enttäuscht ähm, ich fand das war auch ein bisschen abzusehen wenn dann das äh, Feld einmal wirklich hochklassig ist dass es dann eben dass die, die Chancen wieder verschwindend klein sind ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, am letzten Tag hat es geklappt, wir sind also auch auf diesem Medaillenspiegel vertreten als zehnte und letzte Nation, da steht Österreich, wir sind sehr stolz darauf, eine Bronzemedaille, immerhin nicht leer ausgegangen.
1: Das, das soll man dann auf jeden Fall auch erwähnt haben und ähm, da wird mir noch groß einiges an Arbeit zu tun haben damit es dann auch entsprechend dann in den nächsten Saison ein bisschen besser wird, dass man auch läuferisch dann auch mit den Top-Leuten dann mithalten kann, da ich da auch gerade Simon eder gute Leistungen gezeigt hat, aber ähm, auch leider damit über eins, und 5 Zurückstand auf die beste Laufzeit. Das ist schon sehr, sehr viel, das muss man auch ganz ehrlich dann auch zugeben. Ähm, da gucken wir mal noch, wenn wir jetzt von Täuschung sprechen müssen wir auch noch die ein oder andere erwähnen, weil ich finde auch dass Anastasia Kusmina, die ist zwar Weltmeisterin im Sprint geworden, aber hat in den anderen drei Einzelwettbewerben insgesamt 24 Fehler geschossen. Das ist pro Wettkampf acht Schießfehler. Das ist schon eine ordentliche Anzahl Lieder geschossen. Wurde auch nach Anastasia Meckereien, muss man auch sagen, Tobi, auch nicht so fit gewesen und auch eine Martell -Fokat. Also ja, drei Top-Leute haben nicht überzeugen können.
3: Ja, du, du hast es äh, gut zusammengefasst. Du Hast ja auch erwähnt, dass es besondere Athleten sind, die die gar nicht zurechtgekommen sind in in Östersund. Und ja, äh, jeder Top-Athlet erlebt es mal. Ich meine, Kaiser Meckerein ist schon schon relativ alt, Martin Foucault, ja auch auch eher äh, schon ja die ganze Saison. Ähm, da, da sieht man die Top-Athleten, kann es auch erwischen. Und ähm, ja, den Rest hast du eigentlich hast du eigentlich erzählt viel. Viel mehr kann man nicht analysieren. Wer, wer nicht äh, gut schießt und auch in, in der Loipe nicht, nicht gut ist, das waren sie alle drei nicht, der äh, ja gewinnt halt auch keine Medaille.
1: Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, ob Kaiser Mecke rein zurückkommt. Gefühlt würde ich sagen, nein. Ähm, sie hat ja noch eigentlich die saison schon beendet gehabt. Wollte nochmal ein Jahr dranhängen. Nach dieser Saison glaube ich nicht nochmal, dass wir in der nächsten Saison sehen. Aber das ist dann noch mit Zieler ein Thema für die nächste Woche. Da machen wir einen großen Rückblick nach dem Finale in Ausglauben, Holmenkollen, dann noch einen Rückblick auf die Biathlon-Staffel, haben aber natürlich auch noch andere Themen dann auch äh, auf der Rechnung, denn es gibt noch das eine oder andere weitere Thema, was wir schon besprochen haben, zum Beispiel ein Special-Zero-Air-Tour, das ihr auf jeden Fall euch anhören solltet, wo ich mit dem Kollegen ähm, äh, Gernot Clement und auch einem neuen mit mit, äh, Mitstreiter Jonas Klinke darüber gesprochen habe, wie das ausgegangen ist. Ansonsten wird es noch eine ganz, ganz große Saison-Rückschau von uns geben, das solltet ihr auch unbedingt reinhören, deswegen uns folgen, uns abonnieren bei dem Podcast für eurer Wahl. Gerne auch mal eine Rezension dann lassen bei iTunes, am besten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne Kritik, konstruktive Kritik, was wir besser machen können, woran wir arbeiten können. Und dann natürlich auch mit uns in Kontakt treten, ist auch eine Möglichkeit. Am besten über Facebook und Twitter unter dem Handel Kalschneuzig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Kalschneuzig euer Wiener Talk auf mein
0: Kaltschneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Kalt Schneuzig auf mein Sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?